0: Was ist denn überhaupt das Besondere an diesem europäischen Druckwasserreaktor? Ist es nicht einfach nur eine neue Technik in einem AKW?
1: Also das, das Neue daran ist eigentlich nur der Name. Ähm, die Atomindustrie hat, also beziehungsweise ganz konkret, dieser europäische Atomkraftwerkhersteller, ähm, Areva, hat seit vielen Jahren keine neuen Produkte mehr auf den Markt gebracht, also keine neuen Atomkraftwerke und konnte die auch nicht mehr verkaufen. Und es ist einfach notwendig für die, so von vom Marketing her, dass sie irgendein neues Produkt rausbringen und zeigen, dass das irgendwo läuft. Und ähm, der europäische Druckwasserreaktor ist dritte Generation. Das sind die neueren, älteren Atomkraftwerke auch allesamt. Das nennt sich, ähm, ich glaube, G äh, Generation 3+. Plus. Und ist in dem Sinne keine neue Technologie. In einigen Stellen wurde natürlich ein bisschen was angepasst an den Stand der Technologie, aber es ist nichts weltbewegend Neues.
0: Jetzt sagt der Hersteller Areva aber, dass es ein neues Sicherheitskonzept gibt. Also dieses Konzept führt nach seiner Meinung äh, zu einer zehnmal geringeren Eintrittswahrscheinlichkeit für Unfälle sowie zu einem besseren Störfallmanagement.
1: Also es ist natürlich klar, dass der Betreiber der Meinung ist, dass das alles toll ist und dass es alles auch noch besser ist als vorher. Meines Wissens gibt es da so auch ganz umgekehrt Kritiken, dass die neueren Konzepte ähm, an einigen Stellen einsparen, weil das also ein Element dieses neuen äh, Reaktormodells ist, dass es ökonomischer ist, dass es also ähm, kostensparender gebaut und betrieben werden können soll. Und ähm, das ist auch zulasten der Sicherheit an einigen Stellen gegangen. Also ich äh, würde dem nicht zustimmen.
0: Jetzt gibt es in einigen Ländern Planungen zu so einem neuen europäischen Druckwasserreaktor und äh, auch ganz konkret Versuche schon das Ganze zu bauen. Wie ist denn da im Augenblick Stand der Dinge?
1: Ja, der erste Reaktorbau, Der erste EPA-Reaktorbau war in Finnland angesetzt. Das ist sozusagen der Prototyp. Der Hintergrund ist der, dass Finnland zu dem Zeitpunkt das einzige Land in Europa oder überhaupt das einzige greifbare Land für Areva war, wo äh, sich jemand bereit erklärt hat zu sagen, ja, wir wollen ein Atomkraftwerk. Deswegen ist ja Finnland auch irgendwie so, wird damit verbunden mit Pro-Atomkraft. Ähm in Frankreich wurde später auch angefangen, einen neuen Reaktor zu bauen, was dann auch EPR war. Arriva ist ein französischer Staatskonzern, dementsprechend ist es auch naheliegend, dass in Frankreich dann dessen Produkte gebaut werden. In beiden Ländern ist der Stand der Dinge, dass es extreme Verzögerungen gibt beim Bau, weil ständig geschludert wird und ständig Probleme auftreten. In Finnland gab es schon mehrere Skandale um diesen Reaktorneubau. Es sind inzwischen weit über 1000 Fehler, Konstruktionsfehler festgestellt worden. Und es gab auch bereits mehrere Baustops, die von den Aufsichtsbehörden verhängt wurden. Und was auch gerade durch die Medien ging, ist, dass der Auftraggeber, nämlich TVO, das ist ein privater Energieversorger in Finnland und Areva eben, im Streit miteinander stehen, wer jetzt die Mehrkosten bezahlen soll, weil es sich jetzt schon um mehrere Milliarden, über also um Mehrkosten handelt. Und ähm, der finnische Energieversorger hatte eigentlich nur auf der Grundlage, dass das Ganze zu einem Festpreis ähm, gebaut wird, den Vertrag eingegangen. Und Areva sagt jetzt, da es aber länger dauert und da der finnische Energieversorger wiederum irgendwie auch Schuld daran sei, dass es jetzt länger dauert, soll der einen Teil oder sogar die gesamten Mehrkosten tragen. Das ist also im Prinzip das, worüber die sich streiten.
0: Wenn man sich das so ein bisschen anguckt, man hat immer so das Gefühl, die schieben sich da irgendwie die, gegenseitig die Verantwortung hin und ja. her. Die einen sagen Festpreis, die anderen sagen jetzt, die, sollten, die anderen sollen doch einen Teil der Projektverluste ja. da übernehmen. Ist es dann womöglich doch das Aus für den dortigen EPR, also europäischen Druckwasserreaktor?
1: Also diese Hoffnung gibt es natürlich bei vielen Leuten. Ich halte das Ganze eher für, äh, ja, für ähm, ein Feilschen, was da gerade passiert. Es kann aber trotzdem gut sein, dass das einfach nur die sozusagen die Einläutung des Endes ist, denn es gibt ja noch andere Faktoren, die darauf einspielen. Also zum einen ist es halt ziemlich offensichtlich, dass dieser Bau des EPR ein Desaster ist in Hinsicht auf Zeitpläne, Finanzen, aber auch auf Sicherheit. Und zum anderen gibt es ja noch immer die Nachwehen dieser Finanzkrise und dementsprechend ist es im Moment eher schwierig, solche Großprojekte, also das Geld zu investieren für solche Großprojekte, gerade dann, wenn das so auf der Kippe steht. Allerdings ist es, ist Finnland, ähm, Finnland ist halt ein besonderer Fall, in dem äh, die, die Atomindustrie in aller Welt auch äh, eine Symbolwirkung sieht. Wenn in Finnland jetzt dieser EPR nicht gebaut wird und dann auch keine weiteren AKWs gebaut werden, wäre das ja ein deutliches Signal in Richtung, es gibt diese diesen halluzinierten, diese halluzinierte Renaissance der Atomenergie gar nicht. Und ähm, es ist auch ähm, die Politik der konservativen finnischen Regierung, ähm, die da auf dem Spiel steht. Dementsprechend gibt es da schon einige Seiten, die politisch sehr stark motiviert sind, das um jeden Preis durchzuziehen.
0: Ist denn dieser EPR tatsächlich so ein großes äh, Prestigeprojekt, wie es oft äh, genannt wird? Kann man nicht sagen, na gut, das Ding ist gescheitert, aber jetzt kommt demnächst einfach vielleicht ein neues Konzept auf den Markt?
1: Nee, ich glaube nicht, weil die äh, viele, viele Jahre an diesem Konzept gearbeitet haben bei Areva Und ähm, die haben seit vielen Jahren mit Reaktorbau keine Profite mehr gemacht und laufen da sozusagen in Richtung rote Zahlen. Und Die müssen jetzt einfach was verkaufen. Und um ein neues Konzept zu entwickeln, bräuchten sie wieder etliche Jahrzehnte. Oder, na, Jahrzehnte ist vielleicht übertrieben, aber bestimmt ein Jahrzehnt. Und äh, die Frage ist auch, was soll da großartig Neues, Besseres kommen oder so? Also Atomkraft ist einfach ein Auslaufmodell, das hat sich technologisch an vielen Stellen ge gezeigt, weil alle möglichen neuen Reaktortypen gescheitert sind und jetzt wird einfach nur versucht mit dem letzten was mit dem letzten Modell, mit der dritten Generation, die einigermaßen gelaufen ist, die ein bisschen aufzuputschen und ähm, die nochmal zu vermarkten.
0: Werfen wir doch noch einen Blick auf die Atompolitik jetzt in Europa. Gibt es da nicht aber doch wieder so eine, so eine Art von Renaissance der Atomenergie oder wenigstens ziemlich heftige Versuche? Also klar, es gibt den Euratom-Vertrag. Dann will Schweden wieder AKWs bauen. Die haben das jahre, jahrzehntelang nicht getan. Sarkozy ist dann eh dafür und, und, und viele, gerade konservative Politiker und Politikerinnen werben ja damit, dass AKWs angeblich so klimafreundlich sind.
1: Also Renaissance der Atomenergie gibt es nicht. Das wurde jetzt inzwischen auch mehrfach durch internationale Studien auch belegt. Ähm, als das Ganze losging, diese Debatte um Renaissance, war meiner Meinung nach ziemlich offensichtlich, dass, das, dass diese ganze dieser Diskurs lanciert war. Dass es also Medien gab, die da ziemlich offensichtlich zu, ähm, der Atomindustrie zugespielt haben, mit solchen äh, Mythen, die da aufgemacht wurden. Tatsächlich gab es letztes Jahr einen großen Statusreport zur Atomenergie weltweit, der schon festgestellt hat, dass deutlich mehr Atomkraftwerke abgeschaltet werden, als neu gebaut werden. Und dass selbst, wenn alle angekündigten Atomkraftwerke wirklich gebaut werden, was aber in der Regel nicht passiert, dass das nicht helfen würde, um diese die ganzen Alt-AKW, die gerade abgestellt werden müssen, zu ersetzen. Das heißt, von der Renaissance kann überhaupt nicht die Rede sein, sondern... Es ist erkennbar, dass Schritt für Schritt der Anteil der Atomenergieversorgung in der Welt sinken wird. Und je nachdem, wie viele Atomkraftwerke neu gebaut werden, werden, wird es halt schneller oder langsamer gehen. Aber es ist überhaupt nicht möglich, so viele neuen Reaktoren auf einen Schlag zu bauen.
0: Du bist jetzt aktiv im Nuclear Heritage Network. Ihr seid ja auch aktiv gerade, was diese beiden EPRs angeht in Frankreich und auch in, auch in Finnland. Was macht ihr an Widerstand dagegen oder was ist so euer Ziel?
1: Also das Nuclear Heritage Network ist ein Netzwerk von Antiatomaktivistinnen, die sich gegenseitig unterstützen, Informationen austauschen und auch versuchen zum Beispiel Informationsmaterialien zu den einzelnen Standorten in ihren Ländern zu machen, die dann von anderen Leuten auch benutzt werden können, also englischsprachig oder in verschiedenen Sprachen. Und bezogen auf Finnland ist es vor allem so, dass Leute aus anderen Ländern, also sehr spezifisch auch aus Deutschland und auch aus Frankreich, versuchen, die dort gerade sich entwickelnde Antiatombewegung zu unterstützen. Es waren Leute, zum Beispiel von der deutschen Antiatombewegung, bei den letzten ähm, Sommercamps, die in Finnland stattgefunden haben gegen die Atomkraftwerksneubauten. Und ähm, da ist im Prinzip ein reger Informationsaustausch und wir versuchen auch in diesem Netzwerk so ein, eine Art von Arbeiten zu entwickeln, wo Mensch im Prinzip ständig auch über den Tellerrand blickt, also die nicht nation nationalen einen nationalen Blickwinkel hat, sondern wirklich ähm, international ausgerichtet ist.
0: Ich nehme mal an, du wirst am Samstag auch in Berlin sein. Da ist nämlich eine große Anti-AKW-Demo. Jetzt soll auf der Abschlusskundgebung ja auch dieser Standort, dieses EPR in Finnland, in Okeluoto Thema sein. Wer wird denn da sprechen?
1: Es sind Vertreterinnen von verschiedenen NGOs in Finnland mit dabei, also die ähm, extra aus Finnland anreisen zu dieser Demo. Da ist ähm, die finnische Naturschutzorganisation, SLL zu nennen, die ist mit Vertreterinnen da. Greenpeace Finnland wird auf jeden Fall auch da sein und ich denke, dass auch andere unabhängige Gruppen da sind. Und ich denke, ein Schwerpunkt wird nicht nur auf dieser EPR-Geschichte liegen, sondern im Moment ist gerade ganz akut Uranabbau in Finnland. Und da gibt es große Aktionen und auch ein Protestcamp auf der, einer der äh, angekündigten Uranabbauflächen und so weiter. Und da wird, denke ich mal, viel drüber informiert werden und für Unterstützung geworben werden.